0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade, tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia...
2: Você contou alguém? Sua mãe, Tyrell, qualquer um? Lembra da aranha que morava no arbusto, perto da sua janela? Corpo laranja, patas verdes. Você olhou enquanto ela descia a rede no verão. E um dia apareceu um ovo. E o ovo se partiu.
0: O ovo se partiu.
2: E?
3: E cem aranhas saíram de dentro. E comeram a mãe. É.
2: É. É. Implantes. se essas memórias são de outra pessoa. Da sobrinha do Tyrell. Tá bom. É brincadeira. Eu fiz uma piada. Você não é replicante. Vá pra casa. Tá bom? Não, é sério. Desculpe. Vá pra casa. Quer uma bebida? Eu quero. Vou preparar. Vou pegar o um copo.
1: Sim, começa agora a segunda temporada do Sala da Discord, e esse primeiríssimo episódio nós não poderíamos deixar de falar sobre o Cyberpunk. E hoje, eu, Juan Nunes, vou apresentar essa bagaça. E eu queria saber de você, Denis. Você já questionou sua realidade?
0: Cara, eu questiono a todo tempo, principalmente quando eu vejo algumas coisas que passam no canal Multishow. Porque aquilo lá não é realidade. Eu não quero aquela realidade pra mim, não, cara. <risos> Aqui é o Denis, do sal da Discord, logicamente... E do analisador, eu pergunto pra você, Rafa, qual foi a última coisa mais cyberpunk que você viu no metrô? Cheiro de salgadinho do cheetos. Então Car... <risos>
1: de onde isso é cyberpunk, velho? <risos> ah, mano, pra ficar impregnado. A não ser que aquele isopor seja feito de nanotecnologia, não é nada de é. cyberpunk.
0: Ah, com certeza tem nanorobô naquilo. Tem, né? Pra ficar
3: com aquele cheiro, cheetos deve ter nanorobô, cara. E eu sou o Rafa e falo pro, pro Juan... Juan, até que momento nós estamos vivendo ou nós estamos apenas existindo?
1: Bom, esse é o momento que eu viro e falo, ninguém mais tá vivendo, tá todo mundo só existindo e dando like. Então, pô, já que você só tá fazendo isso... Compartilha esse podcast com a galera Exatamente. Sério, manda lá no seu grupo do Zap Porque você manda fake news Você fica mandando aquelas fotos de bom dia que ninguém se importa Você fica comentando muito de piada escrota Que todo mundo já viu em 10 grupos diferentes Então, pô, seja Seja aquele cara descoladão Manda um podcast assim, ó Bala na agulha, algo muito legal que vai fazer as, A galera chorar no banho Ficar olhando pro teto na hora que acorda Sem saber o que fazer Tem que ser esse
0: podcast uhum, Mas sabe que eu preciso, antes de fazer isso Ouviu o podcast? Porque essa é a abertura, né? Então vamos nessa.
1: Mas é o seguinte, galera. Continuando, que já teve no nosso último programa, caso você não tenha escutado ainda, que a gente fez um grande apanhado sobre o cyberpunk, explicando origem, conceitos, obras, e toda aquela coisa didática muito legal que a gente trata vocês como idiotas e pega pela mão pra explicar, a gente não vai fazer isso nesse programa, porque a gente sabe que você escutou, que você pelo menos é inteligente o suficiente pra saber do que a gente tá falando. Se não for, dá um Google, basicamente isso. Muito bem. Mas... <risos> Vocês vão ver que essa temporada, uma ou outra coisa tá mais tá diferente. Inclusive, não tem mais amarras em mim, como diria o Ultron agora.
0: There's no strange on me. E o pato do Pinóquio também.
1: É, agora eu posso mentir sem meu... Ô, pa... oh, nariz crescer. <risos> que merda. Mas... <risos> mas, seguinte, com essa brilhante bancada aqui sem convidados, mas como todo cyberpunk é passado no começo da história, todo o background daquele... Daquele período, pra você entender mais ou menos o que tá acontecendo, deixa eu explicar pra vocês. <risos> Após anos de uma ditadura petista comunista e corrupta, com mamadeiras de piroca e doutrinação marxista de ideologia de gênero, igualdade e darwinismo, um novo governo assume após utilização de meios tecnológicos, de pontes digitais e acéfalos analógicos. Chegou ao poder prometendo salvar o país com um grupinho do barulho vivendo altas aventuras e voltando atrás enquanto a sociedade é assolada por empresas coletando seus dados sem que saibam. 2019. A DISTOPIA ser ter o background pra pessoa poder entender mais ou menos é, o que tá se passando. Porque antes de qualquer evento de cyberpunk você tem que saber que teve uma grande guerra que explodiu, matou uma galera, empresas dominaram a porra da porra toda e agora as pessoas são escravos dessas empresas, barra governo, barra ditadores que não são ditadoras porque estão defendendo a liberdade, sacou? Ah, sim. É basicamente isso que é uma distopia cyberpunk. Ah, então isso é uma distopia? É. O Morrafa. Não,
0: não tá acontecendo umas coisas parecidas atualmente? Tá, bastante. Você
1: nem imagina. Mas por que que eu fala que é distopia? Então, porque o Brasil é distópico. Ah! <risos> Mas seguinte, como o foco desse programa não é o Brasil ser distópico, e sim é a gente levar em consideração se o Cyberpunk é relevante ou é exagero, que é, uma, é a pergunta que eu trago para essa brilhante bancada, com base em todas as obras que nós vimos. Vocês acham que realmente é de suma relevância tudo aquilo que nos foi apresentado, desde literatura quadrinhos, cinema, filme, é, cinema, séries, músicas e etc, toda forma de mídia, de produção artística de trazer essa visão da tecnologia invadindo as nossas vidas cada vez mais perdendo cada, cada resquício de liberdade de você pensar por você mesmo sem ser manipulado como uma laranja
0: assim, eu já vou começar falando aqui e eu acredito que o nosso host do dia de hoje tem capacidade fez isso na montagem de pauta, que este é um tema que tem que ser discutido de duas formas. Uma que é na questão filosófica, na questão é, existencial, e a outra na questão física, na questão de modernidade. Correto? Correto. Então, na questão física e de modernidade, a gente sabe que assim como na Copa do Mundo, que quando foi anunciado, a gente nossa, daqui a quatro anos vai ter uma Copa do Mundo, o Brasil vai ser o melhor país do mundo, a gente achava que não ia acontecer, e de fato aconteceu, agora o Brasil é o melhor país do mundo, a recebeu uma Copa do Mundo, todo mundo sabe aqui, né, e, e isso aí, não, pô, hoje é, a gente tá no, em fevereiro aqui, não, a gente tá em março, tem até outubro pra acontecer, se não acontecer isso aí, essa modernidade chegar, carro voador, poluição visual, é, absorção... Coverboard. Overboard, poluição japonesa, né, gente? Que... Não,
1: não, overboard já passou, overboard era 2015. Ah, é, tá certo, mas já chegou, não importa é, isso. não chegou essa tecnologia, nem tem nesse canal. O é de House
0: só... fez um vídeo, você não tá vendo, cara, então... Então, tipo assim, se não acontecer até outubro, eu vou ficar muito puto com o mundo e vou ficar decepcionado com o universo que me traiu dessa forma e fez eu construir expectativa de um mundo melhor que eu não chegou.
1: Ok. Mas levando em consideração o no nosso mundo atual, você realmente acha que isso vai melhorar? <risos> assim, vamos falar sério agora, entre aspas. Como a gente não falasse. Mamadeira de piroca. Exatamente, entendeu?
0: Então, pra <risos> ver como é que as coisas. Bitcoin. É, Bitcoin, você vê. Não,
1: assim, Bitcoin é uma inovação tecnológica sensacional, mas, porra, não é de 2019.
0: É, na verdade já tá velha já, porque ninguém fala...
1: Não é nem nova pra falar real, porque desde que a internet existe, já existem criptomoedas pra galera...
3: Nem o, o óculos realidade virtual também não é de 2019. Exatamente. Não,
1: mas, mas tipo, nada é de agora, só que nada é bom o suficiente pra funcionar agora. Então, vou... Sei lá, nascemos depois de muita coisa da hora e antes de muita coisa da hora. Porque, pô a gente nunca vai poder lutar numa cruzada, mas a gente nunca vai poder fazer a exploração espacial. Exatamente. A gente tá num momento muito maravilhoso que é onde tem os filmes da Marvel. É, olha que legal. Mas, esquecendo todo esse parâmetro... Porque tem os filmes da DC também, que são terríveis. Ah, vai tomar seu c... depois do filme de Shazam, <risos> vai ser o melhor filme de herói do ano, mas esse não é a pauta. Ah, o Shazam é o Capitão Marvel, por isso que vai ser bom. <risos> Os dois Capitão Marvel.
3: Não, eu ia falar pro, pro Juan como o Juan é someliente Cyberpunk aí pra quem tá ouvindo. Explicar pra isso. Somelete Cyberpunk, cara. É <risos> maravilhoso, <Sembração. risos> Eu vou colocar isso no meu LinkedIn agora.
1: Caralho, você vai entrar lá, vai ver Juan, formação técnica de comunicação visual, técnica em multimídia. É... graduação tecnológica em design de mídias digitais com sommelier de cyberpunk. Porra, vai ser isso agora. Eu vou me apresentar assim, vai estar escrito no meu cartão de visita agora. Sommelier <risos> de cyberpunk. Sommelier de cyberpunk. É,
0: Juan, explica de novo a pergunta pro Rafa conjecturar em
1: cima. Cyberpunk é relevante ou é exagero?
3: Ao meu ver, e ao conceito que eu tenho de cyberpunk, eu acho que é um exagero, mas eu acho que é o caminho que, que as coisas estão seguindo, porque pelo que eu vejo, pelos filmes, pelo que eu li de Cyberpunk, até mesmo pelo Matrix, é, cada vez mais os humanos estão se tornando máquinas e cada vez mais as máquinas estão se tornando humanos. Então é uma coisa de evolução que, cada vez mais, nós vamos ter menos sentimentos, enquanto as máquinas vão ser mais vivas.
1: Cara, esse ponto que você citou, eu lembrei agora de um trecho de um filme ruim, mas bom, eu assisti essa semana, que foi o Alita Anjo de Combate, que o galãzinho vira e fala pra ela você é a pessoa mais humana que eu já conheci, e a mina é um monte de lata, velho <risos> sacou? eu queria jogar minha cadeira no cinema, eu viu? também, eu achei uma bosta, mas cara, isso é tão bom que, que você pegou tão a minúcia da sacada, que é um futuro que tá tipo tão fudido, que a pessoa mais humana é em teoria uma máquina, por mais que ela seja um cyborg, tem um cérebro de ser humano então, aí já começa a entrar em outras discussões muito filosóficas, que é o que eu gosto pra caramba do Cyberpunk.
0: Aí, ó, só por exemplo, já isso que você citou é um puta do exemplo, a gente fez uma conjectura aqui. Porque você pega isso, o cara lá tá apaixonado por um robô que é cara de um anime, tá ligado? Isso aqui tá distante da gente, isso aqui não vai cara, acontecer não
1: nada. nem com... um robô exatamente disso, tem nego apaixonado por um PlayStation 4. Exatamente, eu mesmo amo o de paixão. Porra, eu trocaria parentes por ele. Mas não, mas ele tá certo. Mas é, é nesse ponto que é o que eu ainda trago bastante dessa reflexão, que é, eu chego e pergunto para vocês agora, a ficção científica ainda tem espaço no meio disso tudo?
3: Você diz em que sentido você tem espaço? Você tá falando pra gente imaginar mais as coisas?
1: Não necessariamente imaginar, mas no meio da nossa atualidade contemporânea, do que estamos vivendo, a ficção científica, ela como um conceito de obra de gênero, ela ainda tem espaço no meio de tudo isso para poder competir, para trazer essas reflexões, é, esfregar tipo o espelho da nossa sociedade na realidade dela, ou já ultrapassamos desse
3: momento? Eu acredito que tem, sim, cara. Tem muito, tem muitas obras e filmes também que que, que não faz questionar. Por exemplo, a gente pode até citar aquele aquele jogo do ano passado lá. Do, do Detroit Became Human, né? Que a gente dá a vida pra, as máquinas, mas que momentos elas podem ter o direito de viver, né? Ou até mesmo pro Ashworth, que também provoca isso, né? A gente cria uma vida, mas será que elas são responsáveis por essa vida também? Inclusive tivemos a discussão disso naquele cast.
1: Uhum. Exatamente. Se você não sabe, temos um podcast exclusivo minuciando todas as partes de Westworld das duas temporadas, filosofia, tecnologia inclusive no link do post também temos anexado um infográfico completo para você que assistiu Westworld e não entendeu bulhufas, ou se você assistiu entendeu e só quer confirmar um infográfico bonitinho lá no site do zonae.com.br
0: e também tivemos anexado no programa a presença de muita agência artificial conversando com a gente, então já dá a
1: gente ter uma conjectura em cima disso Exato, e trazendo tudo isso, a ficção científica ainda sendo muito relevante na atualidade, nas obras, para as pessoas esfregar cada vez mais na cara da sociedade que acha que isso, esse conto de fadas não... Conto de fadas não, né? Mas esses contos mirabolantes, extremamente exagerados, não são tão relevantes assim? Eu pergunto para vocês, o Cyberpunk, hoje em dia, em pleno 2019... O período em que a gente está conectado 24 horas da internet. Porque não existe mais a pessoa virar e falar: Não, tô saindo aqui, tchau. Você não sai mais da internet, você não deixa de estar conectado. Isso acabou. Você está eternamente dentro da rede. Então, o cyberpunk, nessa atualidade, ainda é relevante para poder trazer alguns questionamentos para as pessoas.
0: Assim, é, até voltando à pergunta anterior que você fez, cara, a gente fala, tá falando, brincando aqui no geral, assim, entre aspas, cagando regra, mas, cara, foi uma puta pergunta que você fez, cara, perguntando, assim, da, da questão se a gente ainda tem espaço pra questionar essa questão do cyberpunk, porque quem assiste, quem acompanha as obras do cyberpunk, nota uma coisa que é fundamental, além da estética, se sempre, vamos supor, entre aspas, seguir uma regra do moderno e ao mesmo tempo sujo moderno e ao mesmo tempo precário entendeu? que é a questão filosófica, Por uma boa obra de cyberpunk vai voltar na sua questão filosófica essa questão de realidade eu acho que essa questão independente do tempo que você falar ou que você questionar sobre o gênero cyberpunk sempre vai ser uma questão muito interessante a ser discutida, entendeu? pois muitas das questões, assim, são mais implícitas e que são muito mais relevantes do que se fazer um puta de um robô assassino com feições que vão estimular sexualmente um homem ou uma mulher, tá ligado? Que é a questão, isso que eu tô vendo na é realidade, eu não tô colocado uma realidade simulada aqui, será que eu não tô dentro de uma Matrix, como a gente fala várias vezes, tem, então, o próprio Matrix, Neuromancer, pra conversar isso com a gente, o próprio jogador número 1, um, que a gente comentou ano passado também com o Cash, e eu acho que essa questão filosófica, que independente da obra de Cyberpunk, vale pra gente aqui, será que aquela realidade, de fato, ela é tão fantasiosa assim? O que será que ele é real
3: ou é fantasia? Então, como diriam as letras do Queen, entendeu? Porque eu acredito assim que cada vez mais que a gente evolui na tecnologia, a gente tem uma vida também precária. Não quer dizer que se a gente evoluir e ter uma melhor tecnologia pra avançar em alguns sentidos, a qualidade de vida se torna melhor que A gente tá evoluindo muito pro lado do, do, do entretenimento, do prazer, não pra, muito pra saúde.
1: Basicamente, com isso que o Rafa falou, nós viramos aqueles gordinhos na cadeira do Huawei. Porque estamos num futuro distópico, destruímos o planeta e só nos importamos com ver a telinha que tá na nossa frente. Então, tipo, é, é uma questão que dá para trazer aqui, que é o que eu já pego e trago para vocês a questão de filosofias e tecnologias, cara. Olha aí. E perguntar para vocês se as tecnologias realmente mudariam a nossa forma de pensar, ou se elas realmente mudam a nossa forma de pensar conforme a atualidade, conforme o que surge de novo, porque, pô, a gente tá em 2019, há 10 anos, quase ninguém tinha um smartphone. Quase ninguém, tipo, conseguia ter inúmeros aplicativos no seu celular para você fazer qualquer coisa, você conseguir transferir um MP3, era, porra, tecnologia de ponta no seu V3, sacou? Então, tipo, é uma coisa que, trazendo pra isso, eu quero perguntar pra vocês dois, o que vocês acham disso, Rafa?
3: Bem, a gente... Eu, eu sinto que cada vez mais a gente tá meio que impossibilitando a, o caminho do ser humano de, de viver aquela vida plena e, tipo, nascer, viver e morrer. A gente meio que tá... Uh atrasando isso. Eu uso o mesmo termo que, assim, eu acredito que no futuro, não muito longe, a memória do ser humano vai ser guardando no chip, tipo, a tua de carbon. E nosso corpo antigo vai vai se desintegrar e a gente vai ter um outro corpo. É um corpo meio android, assim, então vai tudo ficar muito robótico. esse dias também eu tava assistindo aquele filme, passou recentemente, aquele filme do Sylvester Stallone, que ele, que, o, que ele acorda lá no. O, o, como é que chama? Dredd? O... Juiz Dredd? Não, aquele outro que ele, ele é congelado. Demolidor? É o Demolidor, que ele é congelado lá. Ei, ah, filmão e cara. Muito bom esse filme, hein? O pessoal evoluiu tanto na, na, na tecnologia que deixou de, de ter contatos assim, tão. É, sensitivos. Assim, eles nem mais. O sexo se resumiu a colocar um negócio lá na cabeça e, e, e ter umas visões assim. É, tudo ficou muito robótico pra eles né? até assim, em cima disso é uma questão
0: muito da hora que você colocou aí que a gente vai lá pra aquele campo do Black Mirror que a gente sempre brinca quando vai discutir Black Mirror, tá ligado? tipo, vamos colocar o futuro avança uma tecnologia absurda e a gente é capaz de colocar a nossa mente em algum, algum reservatório físico, entendeu? algum tipo de banco de dados e o nosso corpo físico morre, entendeu? A gente, de fato, tá morrendo ou não, entendeu? Esse questionamento assim, vai ser cada vez mais presente. Por mais distante que pareça, muita coisa já acontece nesse aspecto, entendeu? O Westworld é um exemplo disso, entendeu? O Chris San Juanípero fez tanto sucesso por quê? Porque muita gente imagina isso como um futuro perfeito, entendeu? E, mas será que é um futuro perfeito? Será que é um futuro humanamente aceitável, entendeu? Então essas questões, sempre vão existir. E eu saberia explorar mais aqui, só que eu esqueci a pergunta que o fez.
1: Caramba, basicamente a pergunta é se as tecnologias realmente mudam a nossa forma de pensar, ou se elas iriam mudar a nossa forma de pensar. Hoje,
0: parece absurdo, então eu acredito que sim, por causa que a cada nova tecnologia, a cada novo procedimento, a cada inovação que concretiza um conceito, é, a gente acaba derrubando dogmas que tínhamos como coisas reais e definitivas, entendeu? Nada hoje em dia é definitivo, desde a sua questão de filosofia principal até essa questão de trabalho do dia a dia, entendeu? Você tem que estar preparado para o tipo de instabilidade, para o tipo de adversidade que vai acontecer, porque sempre acontece. É, zona de conforto não existe hoje, nunca existiu e cada dia mais vai deixar de existir por causa que tá todo mundo em metamorfose assim cara você não tem uma regra que você segue e vai viver a vida inteira com ela assim eu acho que o cyberpunk ele trabalha muito nessa questão
1: então muito importante se você pontuar isso essa questão das filosofias de dogmas sendo quebrados de estarmos dando passos e deixando algumas coisas para trás eu queria perguntar para vocês que têm visões filosóficas religiosas e políticas completamente diferentes um do outro eu queria saber se a filosofia realmente manteria a moral em uma sociedade assim, seja ela uma filosofia religiosa, uma filosofia moral, algo de caráter, algo que te mantesse assim, do jeito que você é, conseguiria manter a sociedade em volcro a não ser corrompida por essas tais tecnologias, essas mudanças? Ah, é, esse é um ponto muito bom, eu... Tenho pra mim que a partir do momento em que as pessoas conseguirem aumentar a longevidade de vida, algumas filosofias vão ser muito deixadas pra trás. Porque você não vai mais ter medo da morte, você não vai mais precisar crer em algo no pós-vida, porque talvez você não tenha mais um pós-vida, porque você pode ter uma vida tecnicamente eterna, não sendo necessariamente você. Então eu acho que conforme isso começar a andar algumas certas passadas mais largas, é, muitas coisas a gente vai começar a deixar de lado, seja tipo, religiosa, seja nossa moral da atualidade, porque o que nós temos de moral hoje em dia, de certo e errado, é um acúmulo de coisas que passaram antes da gente, que a gente viu, opa, isso não é tão da hora, mas naquela época podia. Por exemplo, algumas pessoas não terem certos direitos civis, como, por exemplo, negros, mulheres, homossexuais, imigrantes. Hoje em dia nós estamos num ponto em que percebemos que, pô, eles não terem nada disso era completamente errado, eles são tão cidadãos quanto qualquer outra pessoa. Conforme isso começar a evoluir, começar, tipo, o boom de inteligência artificial, as pessoas se tornando ciborgues com artes mecânicas, o quão isso vai começar a brigar pro direito civil, o quão essa nova filosofia, essa nova moral de pensar quanto a isso, vai influenciar a nossa sociedade, eu acho que com o tempo, isso vai começar a ser extremamente mutável e as filosofias, as religiões ou Seitas, qualquer outro tipo de dogma que prega isso para as pessoas, ela vai começar a ficar cada vez mais datada, cada vez mais arcaica, até chegar num ponto que não tenha mais ninguém para poder acompanhar ela. Porque hoje em dia ela, na teoria, até faz um sentido para alguma pessoa que precise de um esclarecimento espiritual, de um esclarecimento filosófico para a vida, seguir algum dogma para ser uma pessoa boa ou ruim. Eu tô estou dizendo que se você tem uma dessas... Coisas pra... Até isso implica, né, cara? <risos> você pode ser uma pessoa boa, seguindo o seu dogma, ou você pode ser um pacato cidadão de bem, que é um belo de um f... Exatamente na ótica do outro. Vamos pontuar assim, porque não é porque aquilo que você segue que diz que é certo e demoniza o outro que é errado, não necessariamente aquilo seja de fato errado. Talvez só na sua ótica do que você segue, por ser um, algo extremamente arcaico, aqui não estou citando... Religião nenhuma, mas você sabe que se você tem alguma religião, se você tem algum dogma, ela tem alguma estupidez que hoje em dia seria extremamente inaceitável. E pode ser qualquer uma religião. Não, estou pontuando justamente por conta disso. Você vai saber aonde o calo vai apertar nisso que eu estou falando. Então, ou daqui para frente, conforme essas tecnologias vão ficando cada vez mas extremamente perigosas, porque o que nós podemos dizer é que as nossas decisões são realmente nossas. Em um mundo em que nós somos o nosso feed, porque você é basicamente, durante a sua vida, a sua vida toda, o acúmulo de experiências com as suas cinco pessoas mais próximas. Isso na vida real, era o que nós éramos antes do boom da internet. Agora você acúmulo de quantas pessoas que você está ligado na internet com base no algoritmo da sua rede social, com base no algoritmo do seu smartphone, com base no algoritmo que uma pessoa que é dono disso quer que você pense. É, mas já é uma lógica cyberpunk,
0: né, cara? A gente fala, ah, o cyberpunk vai demorar pra chegar nessa questão, mas até isso. Qual é a sua conexão real? Você conecta realmente com o Facebook? Você tem uma conexão pessoal, um arquétipo pessoal, uma estrutura pessoal pra isso? Até essa questão que leva a gente a pensar
1: empresas na internet, elas estão assumindo personas, elas estão sendo engraçadinhas, elas estão tendo comportamentos de pessoas.
0: Aliás, um beijo pra Lu,
1: porque ela é maravilhosa. Sacou? É, é um negócio que, tipo, pô, tu, tudo isso, aí você fala Ah, Roma, mas isso que você tá falando de empresas é, observarem a gente manipularem tudo e aquilo que a gente faz, não existe. Isso é paranoia, isso é conspiração da sua cabeça. Aí eu trago pra você uma coisa muito legal, Referente a Cambridge Analytica, que temos um episódio exclusivo minuciando sobre o fim do um Facebook.
0: Saca da hora, que a gente já tá com quase meia hora de programa a gente já mencionou, tipo, três programas anteriores nossos, todos que a gente tomei que é recorrente, né,
1: cara? Sacou? Então, tipo, é, não é que é recorrente, é porque nós somos um programa que vai falar de atualidades. É, a nossa atualidade, querendo ou não, tá muito voltada pra isso. E querendo ou não, as nossas filosofias, a nossa moral e o que a gente segue de vida é com base em tudo isso que nós temos de experiência, que aprendemos o que é certo e o que é errado. Então, de certa forma, ponto a todas essas coisas, todos esses programas que nós falamos mais detalhadamente sobre tudo isso, é algo extremamente importante. Inclusive, do nosso, do jogador número um, você percebe como a sociedade foi completamente mudada por conta... De um jogo em realidade virtual, onde as pessoas pararam literalmente de viver e trabalhar fora do Oasis e passaram a trabalhar dentro dele, a viver lá dentro. Então, tipo, o quão desse Oasis é ficção e o quão dele já é realidade na nossa internet atual? Que nós estamos no meio, se não me falha a memória, no boom da, da quarta revolução industrial.
0: É em cima disso, eu já colocando minha, entre aspas, visão teísta, antes do, do Rafa colocar a questão é, filosófica dele aqui, entre aspas, eu poderia falar que vários conceitos da igreja, assim, por ser católico, e várias coisas que eu mencionei, tipo, por exemplo, lá no cast do Sofrimento, que é o nosso cast 14. Mas eu vou usar um, um exemplo diferente. Vou usar um exemplo de uma série que todo mundo pode assistir ao entrar no catálogo do Netflix, que se chama The Good Place. É uma série que, apesar de ela ser bobinha e até certo ponto leve e trazer essas questões, ela aponta uma parada muito interessante ao desenrolar dela, assim. Por causa que é os os membros do elenco principal da série sempre questionam quais são os passos certos para ir para o Good Place, e por que que eles estão indo para o Bad Place e o que que carrega uma pessoa a ir para o Medium Place, entendeu? e tipo, tem algumas coisinhas assim por exemplo, eles citam um o exemplo do carinha que ele se você conhecesse ele na terra falaria, não, esse cara vai pro good place ele ele acolhe vários animais ele planta o que ele come ele mora numa casinha e não polui o meio ambiente ele é um cara solidário com as pessoas e a pontuação dele tá negativa aí fala, por que a pontuação dele tá negativa? aí vai lá ver cada pontuação do cara cita, ah, por exemplo, o tomate que ele planta ele usa é, coisa questão adubo orgânico para plantar o tomate, pra depois escolher o tomate e comer o tomate dele. Seria tranquilo? Seria. Mas por que, que não é tranquilo? Por causa que na terra que ele joga o adubo, é, passa um lençol freático embaixo. Então, o adubo que ele coloca no tomate, contamina o lençol freático e vai tam contaminar a água que vai é, fazer uma pessoa ficar doente, entendeu? Então, tipo, por mais bom que você seja, alguma atitude que você vai fazer, vai sempre atingir a outra pessoa de maneira não é, correta, não satisfatória. Você sempre vai atingir alguma pessoa, por mais que a sua intenção seja boa, você sempre vai ferir uma pessoa, ferir o ego, você vai ferir a personalidade, você vai ferir os princípios básicos, você vai ferir a liberdade da pessoa, mesmo você não querendo ferir essas questões, entendeu? Então, o a gente conclui, assim, bem por cima, que independente da religião que você for, católico, judeu, protestante evangélico renovado da Igreja Adventista do quinto, ou sexto ou sétimo dia, é, você tem que seguir uma filosofia que você ache correta, mas que ao mesmo tempo respeite os limites das pessoas, entendeu? Respeite a história de determinado ambiente, respeite o histórico de sofrimento, que a gente falou também no cast 14, daquela pessoa ou daquele aquele nicho na sociedade, Entendeu? É, por exemplo, a gente tava tá gravando esse programa, não, não vou citar a data aqui, mas foi noticiado que no próximo mês o Papa vai abrir os arquivos da Segunda Guerra da Igreja Católica, entendeu? Então, tipo, o mundo tá evoluindo. Tem certas coisas que não cabe mais você esconder, ou não cabe mais você não colocar em debate. Você tem que levar para o debate, você tem que levar para discussão, você tem que levar pra discórdia como a gente tá fazendo aqui. Se é uma coisa que vai fazer as pessoas evoluírem moralmente, de fato, e não ser só uma questão política, uma questão de, de, de. vamos colocar assim, vaidades, entendeu? É uma coisa válida de se discutir. Agora, se for ferir o ego da outra pessoa assim, a ponto de fazer, fazer a outra pessoa odiar você, primeiro, talvez seja interessante, mas tem que ser muito bem analisado, porque senão a pessoa vai te odiar pro resto da vida. E segundo que. se você fizer isso de você tá no filho.
3: Deus não querendo, a minha visão relacionada a isso que o Ivan falou e pelo que eu vejo hoje, a, não, não adianta a gente já, já ter coisas tecnológicas para nutrir isso. A gente já vive uma, uma geração assim, a gente vive numa geração que é narcisista, né? que só se preocupa com agora e não tem mais medo do futuro. Né? Então, é, vou viver agora, porque é agora que importa. Por que, que eu vou estudar isso? Que isso não vai me fazer feliz. Hoje em dia eu tenho muito medo das pessoas que falam eu quero ser feliz. Porque para elas, felicidade é o agora, não, não existe futuro. Quando o Marx, o Freud e o Nietzsche mataram Deus, eles meio que tiraram a equação do sacrifício das pessoas. Então, as pessoas não precisam, antes existe um sacrifício. Quero o quê? Você fazer um sacrifício na sua vida, porque um dia. Você esperaria que esse sacrifício fosse recompensado. Então você, faz, você quer toda uma vida de altos e baixos para no final você ir para o paraíso. né? Então, quando eles tiraram isso dessa equação, como o Nietzsche falou, Deus está morto, então uh, você não precisa sacrificar nada para sua vida, para você ter, você cria uma, uma, uma geração narcisista que não precisa mais fazer nada para alcançar o que vai desejar. Né? Então é, é o aqui, é o agora, não importa o que lá vem, eu quero ser feliz. Não importa a maneira, eu não vou ter que sacrificar nada para ser feliz. Então, se vir uma tecnologia para adicionar, vai piorar isso mais ainda. É, essa é a minha visão, assim. Acho que cada vez mais a gente caminha para isso de, de, de sacrificar algo para se tornar algo maior. Né? Então, eu, eu acredito que, independente se vir outra coisa, se vir uma nova tecnologia, a, a geração vai continuar vai ter a tendência a piorar. Certo. Tá.
0: Muito bom, cara. Não precisava de
2: convidado
1: mesmo. Né? <risos> Deixa a Zica, chupa qualquer convidado otário que estiver escutando isso daqui. Da próxima, participa pra você ter um cast tão genial quanto a gente.
0: Lembrando que esse cast vai ter indicação agora na abertura, uma novidade só sala da Discord.
1: Ah, é verdade, né? Viramos family friendly! Tentando, mas vamos chegar lá onde? Um mas falar que a gente virou family friendly é um ponto muito importante pra gente puxar agora literalmente essa questão que eu queria muito trazer que é, somos escravos da tecnologia ou de nós mesmos? Denis? Sim. Tô zoando. É... Cara, a gente é
0: escravo daquilo que a gente escolhe ser escravo. Por mais que você não aceite isso, que estiver ouvindo, amante da arte do podcast, aí, se você escolhe... É, tudo são questões de concessões, concessões da liberdade. Cada escolha é uma perda, entendeu? Se você escolhe estar com determinadas pessoas, se você escolhe estar com determinada sociedade... Você automaticamente vira refém dela Entendeu? Então você tem que fazer concessões a ela Você tem que entender como é que é o perfil dela Você tem que entender as regras dela Você tem que jogar o jogo dela, entendeu? E uma vez que você tenha que jogar um jogo Você tá refém de regras Uma vez que você é refém de regras, você é refém da sociedade Querendo você ou não Mesmo que você diga, ah, aqui eu tenho uma puta liberdade Nesse lugar que eu tô Eu posso ir e vir fazer o que eu quiser Não, você não pode fazer isso Porque dependendo do dia você vai acordar com uma p*** uma enxaqueca, mas ainda podendo ficar em pé, você vai ter que pegar, atravessar três condução e chegar no serviço. Então, tipo, se você for refém desse serviço, entendeu? Então, se você acaba sendo refém da sociedade, você está. Se você quiser virar um ermitão e não ter acesso à tecnologia, logicamente você não tem que se preocupar com isso, mas você vai ter que sofrer com os ônibus de ser um ermitão, entendeu? Então, independente da sociedade que você for escolher, e isso é uma questão muito existencial... Dessa questão, vão sei lá, você quer viver numa vila, entendeu? Que é uma comunidade autossustentável que planta e faz cocô na sua própria batata, como Matt Damon e Marte. Então você vai ter que fazer essa concessão,
3: entendeu? Independente da sociedade, você tem que ceder alguma coisa. Aí que vem a ideia do sacrifício que eu falei, cara as pessoas não querem ceder mais nada elas querem ser felizes do jeito que elas estão, elas não querem, elas não vão ter que abrir mão, porque por isso que a gente vê que muitas pessoas não querem ter filhos, porque vai deixar de ir no barzinho no final de semana com os amigos pra assistir o jogo do Timão mas não tá errado, não, mas isso que, que a gente vê que o futuro vai ser cada vez mais pessoas mais velhas e menos pessoas jovens porque o ser humano, ele, é, isso eu, é isso que eu acabei de falar, ele quer viver no agora aí o Denis falou, cara, mas é importante falou isso das escolhas, tem que acabar com o jovem tem que
1: acabar o jovem, mas, mas
3: isso que o o ser humano acredita que ele é dono de, de, de todas as escolhas. Mas assim, a, a gente só vive as escolhas dos caminhos que a gente escolhe. A gente nunca vai sofrer as, as frustrações, as felicidades do caminho que a gente nunca escolheu. A gente só tem um pequeno vilúncio. Ah, isso eu escolhi esse, esse caminho, sabe? A gente nunca, é, nunca tem um poder totalmente da escolha. A gente é muito pautada pelas crenças e pela educação que a gente teve. Quando, na verdade, é 1% da, totalmente da escolha que a gente tem em toda a nossa vida de fazer alguma coisa. Isso que é muito louco, né, cara? É, entendeu? É uma coisa que eu ia falar... É, no, o Neo, no Matrix, ele nunca foi o escolhido é. ele, escolheu, ele escolheu ser o escolhido Sim, basicamente foi isso O que o Morpheus fala, vai chegar um momento Que você vai entender a diferença entre Saber o caminho e trilhar o caminho
1: Ei, Caraca
3: hein? E é verdade, cara Que assim, por mais que a gente
0: esteja falando aqui Você tem que sempre ter aquela consideração Cara, eu tô cedendo a várias coisas aqui, Mas será que eu tô no lugar certo? Será que isso aqui é o caminho certo Que tem que seguir? será que eu não tô sendo enganado, tô sendo exposto a uma realidade que não é a minha de verdade, palpável, assim? Que é a questão, por exemplo, que a gente falou no Jogador Número 1, um, que a gente fala, por exemplo, nos contos do Philip K. Dick, sim, Cyberpunk, que explora muito isso de realidades artificiais, entendeu? Será que, é por mais, vou colocar, é abstrato que isso pareça, isso é uma coisa do nosso dia a dia, entendeu? É, vamos colocar o, a realidade abstrata, que é a realidade tecnológica, assim, ela é colocada de, desse modo bizarro Pra que a gente tenha essa leitura Que a gente tenha essa desconexão Do que a gente tá é, seguindo O que a gente tá fazendo ali é, A gente tá seguindo isso porque É a única saída de verdade É o caminho que eu tenho que seguir Porque não tem outro caminho pra seguir Ou é por causa que eu fiz várias concessões Que me levou até este ponto, entendeu? É questão do real e da fantasia entendeu? Você vive no real ou você vive na fantasia? O seu dia-a-dia, dia, na verdade, ele é real? De fato, as pessoas que você gosta e que te dão lá 500, 600 likes no seu Facebook são reais, elas de fato dariam esse like, dariam essa força pra você na realidade? Ou elas só estão ali por causa de uma aparência
1: de um determinado segmento na rede social? Perfeito, e também entra no ponto de você saber se as escolhas que você está fazendo são livre-arbítrio ou já é um destino pré-programado? Porque antes de você tomar qualquer decisão, essa decisão já foi tomada. Antes mesmo de você sequer falar, não, eu escolho entre a pílula azul e a pílula vermelha, você já tomou essa decisão antes de você, de fato, dizer que tomou essa decisão. E de você falar, é essa daqui. Em, tipo, milésimos de segundos, frações disso, você já sabe aquilo que você vai decidir antes de você decidir. Então, é o ponto que eu que eu trago é se somos escravos da tecnologia ou de nós mesmos eu acredito que vai chegar um ponto em que vamos deixar de ser escravos de nós mesmos e da tecnologia e virar um híbrido de tudo isso, porque hoje em dia nós quase não sabemos diferenciar quem somos nós e quem é a tecnologia, ou você consegue dizer que você da vida real é diferente de você na internet, são duas pessoas completamente diferentes é o paradoxo do navio de Teseu Quanto de você que já foi Pra internet é realmente você Quanto de você que tá na realidade Ainda é você Qual desses dois é você? Você parou pra pensar nesse tipo de coisa? É claro que não Porque você é um egoísta de merda Que não para pra pensar nessas coisas Só tá pensando em tirar aquela selfie Postar no Instagram e estrupar de like Pro crush te ver Exatamente A gente sabe disso Todo mundo é aqui é assim então, cara, é tipo uma questão que eu trago Que no Cyberpunk, por mais de você ter esse high-tech, low-life É você olhar nessa perspectiva do ser humano De você tentar entender a cabeça do protagonista Você tentar entender o cerne do ser humano Porque pode passar o que for, o ser humano ainda vai continuar sendo um ser humano E a única coisa que ele quer fazer é tentar se matar a qualquer custo, ou acabar com o ambiente à volta dele pelo benefício próprio. E é isso que boa parte dessas obras exploram de cabo a rabo. Então, na minha visão, essa questão, nós somos escravos de nós mesmos e da tecnologia. Até que vai chegar um momento que seremos escravos das duas coisas juntas. Tudo culmina num ponto só, né, cara? Exato. E quando você chegar a, a esse ponto que você se deparar que você já está escravo do seu smartphone, da hora que você acorda, primeira coisa que você faz antes de abrir o olho é pegar para ver se tem alguma notificação, e antes de dormir é conferir todas as suas redes sociais que você passou o dia inteiro conferindo se tem alguma coisa antes de você dormir. E se você acabar de apagar a tela do celular, ele vibrar com o barulho de notificação, eu sei você vai desbloquear e vai ver essa merda, e vai ficar pelo menos mais 15 minutos rolando feed, atrás de alguma outra novidade, porque você já tá escravo disso, eu já tô escravo disso, o Denis já tá escravo disso, o Rafa por mais extremamente iluminado que ele seja, <risos> ele também tá escravo oh, disso. Você
3: me faz lembrar de um negócio interessante, quando eu me aprofundei no negócio de Matrix né, porque até as, as irmãs watch hoje elas são meio que elas têm muito da filosofia oriental, né? E naquela época elas eram irmãos. É, elas eram irmãos, né? Pra você ver como o tempo muda e... <risos> E elas falaram até que...
1: Cara, mas assim, assim, real, nesse ponto, faz realmente diferença olhando agora se elas são irmãs, se elas são irmãos, se elas são homens, se elas são mulheres, do ponto de vista de tudo isso que elas fizeram e você apontar isso como se fizesse diferença na obra delas? Não, não.
3: O que, me fez, o que fez realmente diferença, assim, foi muito das visões que elas tiveram, Aí se elas também colocam o Sensei que é essa visão meio espiritual que elas têm elas têm um pouco de conhecimento do budismo, que elas colocaram isso colocaram isso na maioria dos filmes ou das séries que elas fazem. Né? Você pode ver pela conexão, que todo mundo está na mesma conexão. Né? E, e, e tem até muitas coisas do Matrix. Por exemplo, a, a Oráculo ela foi um sistema criado para mostrar o caminho para todos. E ela cumpriu no papel dela, que era mostrar o caminho para o Neo, né? para o Neo fazer a escolha dele. Quando ele estava muito no caminho que ia, ia salvar as máquinas e também salvar a humanidade... Ela viu que ele estava muito no caminho e falou: Deixe fluir, né? Deixa as coisas acontecer, porque ele poderia optar, porque muitas das escolhas que ele sofreu ao longo desse caminho não foram escolhas que já iam acontecer. Quero o destino dele acontecer, né? Até quando ele vê o um menino falando lá, o menino pega e fala para ele lá, né? Da colher, né? Que ele fala: Como é que você consegue? Ele vê o um moleque lá cortando a colher, né? como é que você entorta a colher? E aí o moleque fala: Não sou eu, não é a colher que entorta, sou eu que entorta. Né? Aí você faz uma semelhança com isso, que quer é dizer que assim não é o, o que acontece ao nosso redor, né? É assim como a gente lida com o que acontece ao nosso redor. E tem até quando ele entra na frase para falar com o oráculo vem lá conheça a ti mesmo, né? Que é uma analogia lá que ao momento que você conhece a toda a, toda a sua profundidade, todo o seu autoconhecimento que você tem que de você, você é capaz de alguns momentos da sua vida, em grandes escolhas que você vai tomar. Saber qual caminho você deve fazer.
0: É uma coisa muito louca. É, eu discordo, entre aspas, do Rafa, mas não, concordo, é, mas não a ponto de ser colocar, totalmente contra o que ele falou, entendeu? Porque eu acho que tem influência, sim, mas não pelo fato de... Ó, já vou colocar isso aqui antes para que alguém de de, de, coisa de ideologia de gênero venha aqui criticar a gente. Não tô falando que os irmãos Wachowski são melhores que as irmãs Wachowski ou vice-versa, tá ligado? Tem que deixar isso bem colocado aqui. Mas eu acho que é irrelevante sim, porque talvez a evolução que eles tiveram, ou que elas tiveram, que não começou como eles e terminou como elas, desde o Matrix até chegar no desfecho do de 8 é uma coisa que vamos colocar que se talvez se eles começassem como irmãos Watchovsk lá no Matrix, ou então se eles terminassem como irmãos Watchovsk irmãos aqui no Sense8, não teriam. Foi uma evolução, entendeu? Nesse caso, em específico, faz diferença porque porque a evolução dos watch que isso já é um exemplo pra gente trazer pra nossa vida pessoal de questão de reflexão, foi notado, porque, tipo, se você olhando, assim, uma pessoa é, naquela, naquele ponto do Matrix, fazendo uma história totalmente existencial sobre limites da pessoa, assim, e como você estraplou o limite e pode chegar em um lugar que você quiser, é, foi só um gatilho para eles irem evoluindo a ponto de eles virarem elas e trazer uma história de que várias pessoas podem ser um só, entendeu? Você viu como é que é louco? Como é que é p... da evolução, cara? Que da hora que é? Tipo assim, você... isso é uma coisa que acontece muito no Sétima Arte. A evolução do artista, que o artista que eu falo aqui é o diretor, é produtor, e muito pouco vão colocar o artista, ator, propriamente dito, entendeu? Que tá muito autoral, cara, na obra deles ali. Por mais que as pessoas falam, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e tal assim, mas a evolução pessoal... Dos Wachowski ou das Wachowski, agora é muito pessoal ali, e é uma coisa que a gente tem que levar para o da gente. Vamos colocar que lá em 99 ninguém falava que os irmãos Wachowski estariam em 2019 falando que viriam as irmãs Wachowski, tá ligado? <risos> 20 anos depois tudo mudou, eles até mudaram, eram eles e viraram elas, tá ligado? Então, tipo assim, é mais um exemplo de que nada é perpétuo, nada aqui é para sempre e é irredutível. E é a maior verdade absoluta, entendeu? Daqui a 20 anos, pode tudo mudar. Daqui a 20 anos, a gente pode estar aqui conversando sala Salad discord e não ser nenhuma pessoa viva. Ser, tipo, cinco inteligências artificiais fazendo um programa sobre uma programação prefeita numa num, inteligência artificial da nuvem, tá ligado? E que você vai ouvir... É, Talvez nem ouça, você tenha esse conhecimento introduzido assim como na Matrix, num chip na sua nuca, tá ligado? É umas questões muito loucas, e que são só uma demonstração que, tipo assim, o seu real hoje não é real daqui a 10 anos. Por mais que você queira, você tem que ter essa questão do desapego, mas não o um desapego depressivo. O um desapego reflexivo, o desapego vai te fazer evoluir, o desapego vai te fazer ser uma
3: pessoa melhor a cada dia a lei da física, né Denis a energia não pode ser nem instruída e nem criada, apenas pode se transformar exatamente perfeito
1: todas essas falas brilhantes de pontuarmos essa evolução de escravidão, de filosofias, de tudo mais, eu gostaria de saber de vocês. Já que citaram bastante Matrix, falaram de Blade Runner, de Akira, e Jogador Número 1, e várias outras dessas obras, eu queria saber de vocês quais são as mídias e as obras que vocês mais gostam, que exploraram cyberpunk muito bem?
0: Eu vou lá rapidinho, porque pra mim. Tipo assim, cyberpunk, sim. Eu não sou um puta fã, mas não odeio também, tá ligado? Eu gosto, mas não é meu gênero favorito, assim, entendeu? Tanto que eu não procuro estudar e procurar novas obras, assim. As, as obras sempre chegam a mim, entendeu? De um jeito ou de outro, sempre chegam. Eu acho que a minha obra favorita, e também eu nunca estudei muito em cima é Blade Runner, cara, que eu acho que Blade Runner fez isso tudo de um modo muito, entre aspas, for dummies, entendeu? Tudo é muito palpável no Blade Runner, assim. Ele é sujo, ele é existencial, ele é aquela questão, tipo assim, do ser humano, que, que é cada vez mais ser artificial, e a inteligência artificial que é cada vez ser mais ser humano, entendeu? E essa, essa equação acabou gerando o Limbo, que é aquele universo cyberpunk do Blade Runner, que é tudo sujo, que é tudo suburbano, assim. É, e eu acredito que, na minha visão, que a gente falando questões de escolhas, eu acredito que as escolhas que o mundo faz, não pra agora, mas, tipo... Sei lá, a gente fala isso, sei lá, 50 anos. A gente fala 50 anos, acontece em 10, entendeu? Mas, tipo, eu acho que num futuro palpável, assim... Seria uma, entre aspas, um desfecho. Não que eu falo o melhor nem pior, mas tipo um desfecho crível para as
3: coisas, tá ligado? Show! <risos> ah, como citei várias vezes assim, nesse, nesse conceito de cyberpunk é o Matrix, né? Que a gente evoluiu tanto que a gente ficou preso à própria tecnologia, né? A gente ficou num mundo digital. E ao momento que a gente acorda desse mundo digital, a gente vê como o mundo real é precário. Que pra gente acordar desse digital, a gente precisa sofrer. Então, eu acho que o, que o que me fez entender mais tarde Matrix como esse mundo cyberpunk foi isso, né? Eu acho que mais cultua essa questão de... A gente não vive preso numa Matrix? Será o que a gente vive realmente existe? Será que a gente tá desacordado? Cara, eu vou... Confessar pra vocês que
1: eu sou um ratinho de estudo de cyberpunk, porque é de longe um dos gêneros que eu mais gosto, nessa questão mais voltada pra distopia, ver a sociedade, grandes empresas controlando, os monopólios, os governos, tirando, acabando. Robocop que você curte? Também, tipo, não tem como não citar Robocop, porque, tipo, é. Um dos primeiros filmes que eu vi quando criança Que, tipo, que eu acho que eu tive esse primeiro contato com cyberpunk Então, é um conceito, tipo, muito amplo, muito vasto Tem inúmeras obras por aí E, tipo, vai, 80% do que eu gosto Tá um pouco voltado pra essa questão mais cyberpunk É claro que, tipo, eu sou um nerdão e gosto de várias outras coisas, mas... Se você virar e falar pra mim, caraca, Juan, é um bagulho assim, tipo, saiu uma série no YouTube. Não, acho que vocês nem ouviram falar, World City. Tipo, Cidade Estranha, que é basicamente a porra de um cyberpunk, tipo um Black Mirror, só que de comédia. Então, tipo, tem várias pegadas, tipo, ah, divisão social, alta tecnologia, baixa qualidade de vida quem é rico mora acima da linha, quem é pobre mora, mora, abraço, mora abaixo da linha. Então, tipo, explora isso muito bem, com várias tecnologias, com atores incríveis. E, e, tipo, fazendo isso como comédia, que era uma coisa que eu não tinha visto ainda. E que, tipo, eu fui descobrir, porque alguém falou, caraca, Rua, você que gosta daqueles bagulho, tipo, não sei o quê, saiu tal coisa. Ah, Rua, você que gosta de, sei lá... Esses quadrinhos pirados japoneses, japonês, de robô, não sei o quê, saiu tal coisa, porra, sai o filme da Lita, porra, não sei o quê, porra, não sei o quê. Tipo, acho que, de certa forma, eu acabei meio que me tornando referência pra galera ao meu redor do nerdão que gosta desses bagulhos meio distópicos, desses futuro bizarro. Acho que até por conta das artes que eu acabo preparando, meio que inspirado em desenhos de neon, aqui pro próprio Sala da Discord, o pessoal meio que já vê isso em mim. Então, tipo... Meio que não tem muito como eu fugir
0: disso Tá, mas e a obra principal que você gosta? Qual que é?
1: Cara, definir a obra principal É, é difícil pra mim Nesse ponto específico Se fosse... Porra, qualquer outro gênero Seria fácil pra caralho Eu ia apontar, tipo, é tal Mas no Cyberpunk, cara Fugir de Neuromancer no, no livro Não dá Porque, cara É uma leitura magnífica Os outros dois são bons? São, mas... Foda-se, foca no Neuromancer. Ele é bom por si só. Aí, tipo, falar de quadrinhos, porra, no Stakira, Caubobibop, Ghost in the Shell, Alita. Citar todas essas porra, não dá, porque, tipo, faz parte de mim essas leituras. Aí, tipo, falar de filme, tipo, Blade Runner, Matrix, cara, chovendo no molhado comigo, na real. É, eu acho que, é, na verdade,
0: é o Neuromancer ou os contos do Piggy Dick, que são os, os primeiros contos Cyberpunk?
1: Qual dos dois que são? Eu não consigo lembrar agora, sei que mais melhor. Então, basicamente, os contos do Felipe K. Dick, do Isaac Asimov, são pré-cunho desse termo cyberpunk. Então, tipo, o primeiro tido como obra cyberpunk é o próprio conto cyberpunk. Então, depois que foi cunhado esse termo, lá para 82, 84, sai o Neuromancer. Então, tipo, ele foi tido como a obra definitiva do cyberpunk nessa questão literária. Até que saiu junto também por Blade Runner, que praticamente na década de 80, tava todo mundo respirando esse boom tecnológico, essa esse delírio coletivo de como seria o futuro. Star Wars feelings. É, é basicamente isso. O Star Wars que era aquele futuro sujo. Na verdade não é que futuro, é passado, porque há muito tempo atrás numa galáxia distante, mas é esse esse futuro sujo. Não é o um futuro da hora, limpo, brilhoso, não sei o que, que até então era o que o pessoal fazia de ficção científica. Os caras pensou pô, ah, legal, vai evoluir pra caramba, mas a sociedade vai evoluir dessa forma ou vai continuar essa bosta que tá? Que é basicamente o que eu acho que vai ser. Vai evoluir pra caralho, a tecnologia, mas a sociedade vai continuar essa b. Então, tipo. A gente fala isso, a gente tá falando que várias vezes, ah, vai continuar essa b, continua essa b***
0: a galera às vezes não tem noção de que já tá uma bosta. Pesquisa é, imagens no Japão. Google de
1: China Irmão, a gente já tá em cyberpunk Nós somos o cyberpunk E quem na década de 80 Imaginar a gente aqui, cara A única diferença é que nem tudo foi dominado Por uma estética asiática Tipo um Japão, uma Tóquio, não sei o que Mas você pega qualquer foto de Tóquio à noite, amigo é cyberpunk puro, só não tem carro voando, ainda.
0: Na verdade, tem até um artista que eu não vou lembrar agora, mas vou procurar depois, para anexar no post, que ele bateu fotos de Tóquio à noite. Sim. Com a... Pegado o cyberpunk e ficou maravilhoso,
1: cara. Tóquio é cyberpunk. E, tipo, é sem edição essas fotos. São Paulo já é pelo...
0: São Paulo é cyberpunk. É,
1: sacou? Não, São Paulo, entretanto, é
0: para mim é mais sei lá, a cidade sitiada em perigo. Mas que eu tava falando, a China, cara, pega pesquisa no Google aí, tipo assim, baixa China, baixa China, ou então China miserável, China pobre, tá ligado? Essa China que ninguém mostra geralmente, é muita cara, tipo, a parte baixa do jogador número 1, um, a parte baixa do Alito, Sim. tá ligado? É igualzinho, cara. Meu cara, não
1: precisa ir longe, cara, é só você olhar aqui em São Paulo, ali é a parte, porra, do Murumbi e da favela do lado, que eu não lembro o nome agora, cara. É, é tipo muito essa divisão da linha, que geralmente tem muito em cyberpunk de dividir a sociedade numa linha em que quem tá acima da linha vive de um jeito foda pra caralho, quem tá abaixo da linha vive de tal forma. Isso que eu tô falando, nessa série World City do YouTube, eles mostram muito bem isso, que pra você passar de um lado pro outro para da linha, você tem que ter uma razão. Isso é
3: muito conceito dos filmes do Neobloquem, do
1: Distrito 9. Sim, porra, Distrito do... 9 é cyberpunk pra caralho. Aquele filme bom pra caralho lá do Justin Berlake, do, do Amanhã Lá, que ele tem quantidade de tempo de vida, é cyberpunk pra caralho. Então, tipo, tem, tem muita obra que é cyberpunk e você não sabe que é, que você não consegue ligar muitas vezes o termo, porque ele é um gênero que consegue ficar tão diluído em outros que passa desapercebido. Por exemplo, a série Mr. Robot. Tipo, eu, quando eu fui a, a, analisar ela, eu falei, cuzão, tipo, minha série favorita de todos os tempos, que é Mr. Robot, ela é completamente cyberpunk, que é um grupo de hackers à margem da sociedade querendo derrubar um conglomerado que tem o um monopólio do planeta e de todas as contas bancárias da galera.
0: E o herói é o Fred Mercury, cara.
1: Quer mais cyberpunk isso? Exato, exato. Então, quando essa merda cai, que o planeta praticamente se fode... E o governo começa a praticamente a sitiar a cidade Você tem tudo ali Você tem, pô, a alta tecnologia A baixa qualidade de vida E as pessoas à margem da sociedade Querendo lutar contra tudo isso Então é um É um negócio, tipo, que é mais ou menos a origem De como seria uma distopia cyberpunk Eles estão meio explicando Como é que partiu do ponto A Que é o que nós estamos vivendo agora Até chegar naquela sociedade que a gente achou que, porra, isso nunca vai acontecer, ele praticamente faz o beabá, o passo a passo quanto a isso, e a gente não precisa estar tão longe na ficção, aqui no Brasil, nós já temos isso, cara, pessoas que, cara, estão sendo é, manipuladas pela própria tecnologia, pelo seu feed, pelo que você recebe no WhatsApp, pelas fake news, tô lendo um livro muito bom, que é pós-verdade... Deixa eu pegar aqui pra poder ler o nome dessa merda certo, porque o nome é gigantesco. Olha lá, vem. Que é, pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Cara, o Matthew Dancona, ele faz tipo um trabalho absurdo, explicando toda essa questão desse conceito de pós-verdade, da tecnologia, como que a disseminação de fake news foi feita, aí ele cita a eleição do Trump, ele explica sobre o Brexit lá na Inglaterra, ele fala uma porrada de coisas que se ele tivesse esperado mais um pouquinho pra lançar, as eleições presidenciais do Brasil entrariam fácil como capítulo. Até porque o Brasil é cyberpunk, tá ok? Com, como chama mesmo o livro? Né? Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. É um meu, é um título gigantesco, a gente vai deixar anexado aí no link, tipo, porra, bonitinho, pra você comprar ele na Amazon de forma legal, mas se você é cyberpunk, você manja das internet, você vai saber como encontrar ele, porque é 2019 eu não tenho que te ensinar como baixa torrent, né amigo?
0: É, na verdade, isso aí também é uma crise que a gente tem que fazer sociedade aqui, ó. Nego aqui tá tudo esperando aí pra sair no Netflix... E o cacete aí, tudo aí. 10 né? anos atrás, tava tudo lá no torrent, lá baixando RMVB de anime, lá pra ver Ghost in the Shell. E hoje em dia, os caras esperam sair Netflix. Que p. preguiça é essa, cara? Vamos correr atrás não, dos é do Nick Cibre... Magnético aí, caramba!
1: É o que o Cyberpunk faz, cara. Ele te prende de uma forma em que você não consegue ver além daquilo que eles querem que você veja. É basicamente o Big Brother, sacou? 1984? Todo, todo aquele conceito de você estar sendo vigiado 24 horas por dia, tudo que você fizer poderá ser usado contra você no tribunal. Então você só sabe aquilo que querem que você saiba.
0: Exato. Ah, é,
1: e a melhor forma de fazer isso é, tipo, par de pensar. Quando a pessoa te dá algo só para reforçar aquele viés ideológico, basicamente, que são as fake news, que, cara, isso é algo muito utilizado em inúmeros, inúmeros universos cyberpunk, cara. Inúmeros. Você pode falar qualquer um, que eu vou falar pra você. Em tal ponto, o governo ou a empresa que tem o um monopólio dessa m... manipula as informações. Os
0: cortes. É, okay. Você quer ver um exemplo é. f*** de manipulação de informação? Saca uma coisa só, você querido ouvinte. É agora, nesse momento que você tá ouvindo, durante a gravação linear, que a gente gravou a abertura do Salão da Discord. Porque a abertura real do Salão da Discord, foi essa aqui. Ah, cadê o convidado? Esquisita convidado, cara.
1: Não tem convidado. É isso. Tá,
0: então vamos começar aí. Juan, sei que comanda essa vez. sim. Você tá ligado que é a nova temporada, você tem que fazer uma coisa especial. E antes do último bloco é o momento do jabá. Então sei que manda aí, eu sou só...
1: P*** de coisa especial, c***. Se você tá escutando isso, você tem que saber que você não é especial Então você não merece coisas especiais
0: E assim com a sala da discórdia Temporada 2019, ouvinte Hoje, por exemplo, é o Juan comandando o programa É, mas você já eu
1: estou me fazendo tudo isso daqui, né? Então, assim fica não, um... Já
0: começou a gravação o, Quem tá, o, o ouvinte já está ouvindo Este programa maravilhoso Porque estamos na temporada nova Com vários fatores novos Assim como o que? O cyberpunk, né, Juan?
1: Cara, é, é sério que essa foi, tipo, o melhor gancho que você podia jogar pra mim? Na moral. Você <risos>
2: não
3: podia ter jogado Nossa. essa daí por Craig aí, ó. Craig
0: respondeu. Nossa senhora. Não, o Craig só falou uma coisa. Now recording. Exatamente.
1: Então, é basicamente isso que o Craig é. Ele é o cyberpunk no seu mais... É, como eu posso dizer, profundo cerne da coisa, porque Cyberpunk nada mais é que estar sendo vigiados pelo governo, pelas empresas e basicamente tudo isso na recording. Então hoje nós vamos falar de Cyberpunk e algumas nuances que o Ron vai definir, não é? É sério que essa vai ser mesmo a mesma abertura do bagulho?
2: É que é que
3: Não, vamos foi?
2: assim, vamos, vamos lá é, é... você reclama
3: agora vai ser desse jeito topo, 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 ah, Gui, né? que que topo como topo. dizia o, o falecido Guinei né? topo?
1: assim, entre copiar o meu adquete na abertura e fazer uma prova bem <risos> tudo certo galera é sério mesmo? Sim. Que d... cara. E eu vi que esse vai ser um daqueles que eu vou tomar bronca porque eu não vou compartilhar com ninguém, mas vamos lá. <risos> é, é esse, <risos> ó, ó,
0: Totalmente reformulado. É Novos.
1: Sei lá, porque... Vai, vai. Começa logo.
0: você sacou, cara, que bizarro. Galera tá achando que a gente tá gravando isso que lá... <risos> Começa começo, a gente tá gravando lá pro final. <risos>
1: <risos> e esse é o ponto Que a gente simplesmente pode usar Da manipulação de informação E a magia da edição e fazermos A narrativa que nós quiser Ficou horrível isso aqui, cara Quando você faz certo, você consegue manipular a informação Porque você já consegue tomar decisões Quanto a isso E cara, tem um vídeo muito sensacional Mas muito sensacional Do Cadê a Chave, da Nilce e do Leão Esses caras são f... que Eles fizeram tipo um clube do livro Eu vi, cara, que maravilhoso Explicando mais ou menos sobre essa questão de pós-verdade, de mentira, de manipulação, e eles explicam isso de uma forma tão genial, tão melhor do que eu, que eu não vou nem arriscar fazer isso. De verdade.
0: Aliás, Nilson Leon, se estiver ouvindo a gente por algum motivo, independente se for no Canadá, Japão, Madrid. Vê... Entra em contato com a gente Por favor A gente quer vocês que estão falando do Discord Vocês são maravilhosos Seria uma honra
1: E receber vocês aqui Pra gente gravar um podcast Sobre o que vocês quiserem Se vocês quiserem fala. Mano, a gente só grava Se for pra falar De cenourinha cozida A gente faz um podcast De cenourinha cozida De duas horas <risos> Exatamente O que vocês quiserem,
0: cara Da Nilce colocando fogo no
1: Canadá Lá, a gente vai fazer também Meu Deus Vocês estão juntos Em 2077 já, cara e a gente ainda em 2019
0: 2019? Você tá sendo positivista
1: <risos> <risos> Mas então, voltando pra essa questão De pós-verdade Manipulação de informação De coisas cyberpunk que eu gosto pra caralho Então vocês perceberam que eu sou, tipo Aquele nerdão otário Que adora esse tipo de coisa Então eu consegui elencar uma obra Só, só exclusiva eu Não dá, não dá Queria, de verdade, conseguir falar Mas, tipo, não dá Mas você é um guerreirinho, mano Gosto de Watch Dogs muito bem. Aquele jogo lá da Eloy Esqueci até o nome, já completou dois anos Foi lançado aí, 10 milhões de copia Legal pra caramba, aqueles dinossauro robô E você só tem um Flash. Porra, é do caralho aquele jogo do Play 4 inclusive. Esqueci o nome, mas também não pago nós Então não tô nem aí Mas tipo, na real Acho que o que eu mais Gosto de tudo isso É como eu consigo Ficar Catatônico, refletindo sobre a minha realidade e o quão aquilo já tá in... inerte a mim, a sociedade ao redor, a tudo isso, extrair cada coisinha de tudo isso e perceber a realidade ao meu redor, acho que o cyberpunk que eu mais gosto é a vida real. Que isso, hein, Put... Ai, foi bonito pra car... Duas horas falando besteira pra mandar essa frase feita. Caraca, só pra... <risos> me queimar mais citar uma obra bosta pra vir alguém aí nos comentários. Falei, ah, mas você não pode gostar disso, porque isso é uma b****. Você não pode falar de sobrevivente, porque tem o Schwarzenegger e ele é um péssimo um ator. Foi mais panoquético que o Thiago agora. Porra, eu tô aqui pra passar pano agora. Eu descobri que agora que eu tenho a liberdade eu posso falar o que eu quiser, eu não quero ter liberdade pra falar o que eu quiser. <risos> É meio ruim. Sabe o que diria Alexandre Pires? Me diz o que fazer com essa tal liberdade. Tem que levar pra a sério, cara. Vocês não levam pra a sério.
3: O... O, você tá falando que nesse conceito do cyberpunk, você tem sempre uma grande organização Exato. mexendo com as informações, né? Você tinha comentado. E ia lembrar muito que eu lembro muito do, querendo ou não, é um filme meio cyberpunk, né? a gente tem a OCP, que vivia ferrando a vida do robô. Sim. E, e se o Robocop tem a OCP e a sala da Discord, tem quem? Tem você que ouve o nosso podcast. Ah! ah!
1: <risos> que lindo! Mas na real, acho que tipo, a nossa maior empresa que pô, tem o um monopólio das nossas vidas é o Google. Porque, eu vou falar pra você, entra no Google e pesquisa a página que tem Todas as suas informações Eita, caraca Vai ter nego chorando Cara, o Google tem a sua voz Ele, ele grava áudios sem você saber Sabe quando você desbloqueia o seu espertofone Muito bonitinho, assim. Que você acaba de comprar ele Aí tem aquele todos os termos pá, Que você vende a sua alma com a empresa Pra você poder usar aquele espertofone E mandar mensagenzinha, fake news no zap Então, a partir daquele momento O Google pode Capturar fotos, capturar vídeos Capturar áudios seus, a qualquer momento, a fim, escute bem, a fim de melhor atendê-lo com o tempo. Por exemplo, você acaba de comprar um smartphone e você não tinha nada de acesso à internet, você era uma pessoa que vivia na caverna de Platão, sacou? Aí você saiu da caverna de Platão para poder se deparar com a realidade e ver que os que passavam atrás de você não era só sombra, era coisa de verdade. Aí você começa a acessar a internet, bem bonitinho, bem legal, com a sua continha, em menos de uma semana ele já vai ter um perfil tão, tão bonitinho montado de você para fazer reconhecimento facial de fotos suas na internet. Porque você já faz uma pesquisa sobre você na internet, vai aparecer fotos suas de redes sociais. Na qual você podia deixar essa foto, teoricamente, escondida no particular, mas ela aparece lá, porque é você. Ele já sabe como é que é a sua cara, ele já sabe como é que é a sua voz. Não adianta você tentar disfarçar, fazer uma sua... Sabe até onde você bateu a foto? Exato, geolocalização, porque não sei se você sabe. Nos seus arquivos existem metadados. Esses metadados estão as informações de data, hora e local com latitude barra longitude. E você me pergunta, ah, mas como é que ele faz isso se eu não deixei desbloquear? Se eu bloqueei minha localização? <risos> Amigo, sabe a sua rede do celular? Se ele não estiver em modo avião, não tem como não ter nenhum desses metadados. Então, cada vez que você for bater uma foto ou for fazer um vídeo... Você vai deixar em modo avião? Não vai. Você vai deixar a sua rede de móvel ligada? Você vai deixar o seu Wi-Fi ligado? Então, através do seu IP, nessa configuração... Sabe aquelas coisas bem CSI? Que parece muito futurista? Então, a galera já faz. Um exemplo bobo, cara. Eu, ano passado, na última temporada do da
0: Discord, eu estava morando na cidade dos meus pais. Eu sempre ia jogar RPG nas sextas-feiras com os meus colegas na casa de um colega meu. Um dia eu pedi a senha do Wi-Fi de boas. Peguei a saída do Wi-Fi e comecei a usar a internet na casa desse colega meu através da internet dele, através do Wi-Fi. Todos nós fazemos isso, não fazemos? Daí, passou-se um tempo, eu me mudei da cidade dos meus pais pra outra cidade aqui. Não tive como continuar a jogar RPG na casa dele e tudo mais. Aí estava eu, no último final de semana, fui visitar meus pais. Estava andando pela rua, passei na frente da casa desse colega meu. E nesse meio tempo, eu acho que eu devo ter formatado o celular umas duas ou três vezes, tá ligado? Tipo, dado aquela zerada foda, tá ligado? O celular. Qual não é a minha surpresa? Quando eu passo na frente da casa do colega meu, e ele já pega automaticamente o sinal do Wi-Fi e conecta. Então, tipo assim, ele guardou a senha do Wi-Fi, não no meu celular, mas sim na conta do Google. Basicamente tá tudo na nuvem. <risos> na nuvem, tá ligado? E tá, tá suave. Tá ok,
3: o Google tem a senha do seu Wi-Fi. quer ver outro exemplo aí? Quando você, por exemplo... Você tá falando com... Tô falando com o Denis sobre alguma coisa. tô falando, ah, Denis, preciso comprar um liquidificador. Isso, às vezes, até nem sendo digital. Às vezes, até, assim, no real aqui. E, de repente, eu entro na internet e vem várias. anos... Ah, e isso chama Kumbuka Gate. Galera do B9 <risos> já fez o programa explorando. É, isso. É, mas isso é muito... É
1: verdade. É
0: verdade. É verdade, cara.
1: cara, você falar qualquer coisa com a tela ligada a você dentro do aplicativo do Instagram, vou falar pra você. A próxima... Próxima vez que você entrar no Instagram, você rolar o feed,
3: essa merda vai estar tá lá. Exatamente. É isso, eu vou falar aqui, ó. Vamos falar sobre, vou falar, falar sobre camisetas de Vamos ver se aparece.
1: Hum. Ah, cara, mas aí você tá de sacanagem. Isso já aparece é. pra você normalmente.
3: Isso. Porra, rapaz. É. Não, não aparece. Pior que não aparece, não. Vai dizer que
1: você não recebe aquela propaganda da Arroba Nóis, que tem aquelas coleções de camisetas muito legal. Que tem uns Não, não eu recebo, recebo. Inclusive, tem um inseto aí que eu gosto muito Dessas camisetas. Que se quiser pagar nós, Por favor. eu aperto as negociações.
0: Apesar de algumas portas fechadas, estamos com as portas abertas para vocês, não, aqui cara. não tem nenhuma porta fechada. A gente tá mais
1: escancarado que profissional liberal do sexo em dia de pagamento. Tá mais escancarado que o um celular do Bú. Isso é a verdade, cara. jabá. Mas então, com tudo isso já dito, antes de irmos para o último bloco, eu queria dar o último recadinho da semana, eu queria chamar você, Denis, vem pra cá!
0: Oi, estamos chegando, cheio de alegria, pipa do vovô não sou... É, galera, seguinte, o sal da Discord vai ter muita novidade, de verdade, este ano, você tá ouvindo uma dessas, que é uma série de podcast, entendeu? Tempo especial. No programa anterior Dentro dos pequenos discords Que era o arquivo dele Vai
1: ser genial Exatamente Você tá escutando Você já sabe o que foi genial Porque eu não brinquei em serviço Com certeza E o Denis também não Exatamente O Rafa talvez <risos> Porque ele é muito atualizado Então ele sabe que o que importa É o pós-vida Não agora Isso aí Ele já entendeu isso No programa Ele já fez o sacrifício dele Que é aguentar a gente Então ele tá ligado Que vai dar tudo certo Lá na frente Juan? Oi
3: <risos> Ai, cara
1: <risos> <risos> É que eu tô muito feliz, porra, é o primeiro documentário que eu posso fazer, <risos> cara.
0: É, galera, é o seguinte... Esse ano a gente tá com algumas novidades, entendeu? É, vamos ter mais novidades. Você vai ter várias surpresas, entendeu? Coisas que você... Caraca, será que eu tô ouvindo isso aqui só de bobeira? Não, você tá ouvindo porque vai ter um propósito, tá ligado? Coisas que você não espera de verdade. E essa é uma das novidades. A gente vai fazer algumas séries, de determinados temas, tá ligado? Que nem, semana passada tivemos um especial do Arquivo D, que é a primeira parte do Cyberpunk. Hoje estamos tendo um programa conversando e debatendo sobre o Cyberpunk. Fatalmente... O próximo Pequenos Discordes, que é o programa que agora nós temos uma grade regular semanal, que é maravilha, também será de Cyberpunk, tá ligado? Então nós temos essa novidade, vai ter algumas pequenas séries nesses aspectos aqui, pra extrapolar temas melhores, pra conversar com vocês de modo mais intimista. Então é, se inscreve no feed. E o feed é outra novidade que a gente vai ter pra essa temporada, tá ligado? Por quê? O sal da discord é aberto a novidades Ele abraça a novidade como se fosse Um pedaço de bomba de, de doce de leite Porque é isso que no cyberpunk A grande filosofia do cyberpunk é essa Você abraçar a bomba de doce de leite E comer como se fosse a última coisa do universo entendeu? Nós abraçamos o Spotify E o sal da discord possui dois feeds O feed que tá lá no Zona E E o feed do Spotify Mas pergunta, ah, qual que é a diferença De um feed pro outro De conteúdo, fundamentalmente nenhum. Porém, quem acompanha a gente no Spotify vai ter um privilégio. Inicialmente, o privilégio é, da noite de segunda para terça-feira, por volta de meia-noite, meia-noite pouquinho, o saldo da Discord já está disponível para vocês. O que, que você achou dessa novidade, Ron?
1: Não, que você vai escutar isso antes de dormir, né? Mas se
0: você quiser... Maravilhoso! Um problema, você é, então, vamos dançar tudo
1: novo.
0: Então, tipo assim, a gente tem dois feeds. O que tá o feed, USD, se você procurar no agregador de podcast, é o do... Zona aí. Se você procurar o. Vamos colocar o Feed. É, vai ter o logo do nosso diferente estilizado. Que. É um logo. Diferente, da não. O nosso
1: Discord é inferno. Para é o nosso, de... o nosso
0: Discord inferno. E dá privilégio a quem nos acompanha nessa plataforma nova que você pode acelerar o cast, mas não faça isso,
1: que é o Spotify, tá ligado? Porque se você acelerar, eu que já falo rápido, você não vai conseguir entender nada disso que eu tô falando numa velocidade de 1.5. Exatamente. Sacou? Não faça Ou faça também, me mandem você. Faça ou não faça, tentativa não há. Quem você, manda em você, que manda em você é a marca Zuckerberg. Exatamente. Então, sei lá. Se o Zuckerberg mandar você fazer, você faz. sacou?
0: É, querendo ou não, você vai fazer. Além disso, se você quiser entrar em contato com a gente, logicamente tem o um e-mail, mas eu hoje vou focar numa coisinha especial, porque nós temos um Twitter e nós temos um Instagram, e nós vamos dar atenções especiais ao Twitter e ao Instagram nessa temporada, entendeu? Não vamos ficar, mandando ah, manda e-mail pra gente, porque, na moral, cara, quem que usa e-mail hoje em dia, a não ser pra trabalho? Nem trabalho, hoje em dia o povo tá usando Trello, WhatsApp e tal assim, então vamos para redes sociais, tá ligado? Alguma coisa, alguma novidade, alguma dúvida que você queira apresentar pra gente, chega lá no nosso Instagram, chega lá no nosso Twitter lá, chama no inbox, conversa com a gente e troca ideia com a gente, tá ligado? E aí vai ser o nosso principal canal de. já eu vou agora isso. O nosso principal canal de comunicação esse ano vai ser o Twitter e principalmente o Instagram. Vocês estão fechados comigo, né, Rafa? Juan? Top, por que não? Top.
1: <risos> Se eu falar que não, vai cortar na edição? Vai. Então eu tô. <risos>
3: Hey, oh, cyberpunk
1: atuando. É ah, carinho mais. Logo, logo vão surgir mais coisinhas aí, mas eu gostaria de
0: deixar espaço para novidades de Rafa e Juan.
1: Mas teremos programas incríveis por aí. Se não for incrível, você pode continuar mandando mensagem pra mim no Instagram me xingando. Vocês já fazem isso de qualquer jeito, só manda lá fala porra, aquele programa que você fez está uma merda. Eu amo você, hater, porque você é a única pessoa que escuta todos os programas pra me esculachar. <risos> eu acho isso do c car... de verdade. Hater, ó, você mora no meu coração. S dois corações. O nosso o nome da nossa fanbase vai ser haters, Haterzinhos. haters, haters. Vai ser isso o nome do, da nossa fanbase, porque tem o os seguimores. Os nossos vai ser os seguiódios <risos> Ponto. Acabei de batizar a nossa fanbase que nem existe. Mas nossa, eu até Vai ser muito do eu, eu vou, vou postar é, vários histórias no Instagram falando Olá, segui ódios. Vai ser desse jeito agora, porque
0: vai ser que nem o seu IGTV do. do CXP, né? Porque
1: eu vou explicar uma coisa. O amor pode construir pontes, mas somente o ódio cria bombas atômicas. Caralho!
3: Depois dessa eu quero o um recado do Rafa. Tem. Ah, eu tô com o boletim nerd também aí gravando podcast, então de 15 dias a gente tem podcast novo aí né, e também se tudo der certo tem outro projeto também vindo aí, fora do
2: hum.
3: fora do, do meio nerd. Que isso, hein? Se é fora do meio nerd já sei que vai fracassar. Desculpa falar. Se, não, se falar de sacanagem talvez não. <risos>
1: Sejam bem-vindos ao último bloco desse grandíssimo podcast, que é o Sala da Discord. E hoje... Eu ia falar pra você falar mais empolgado, só que com, considerando o Bedvice que tá esse programa. Irmão, é 2019, quem tá feliz tá errado. Ok. É <risos> só isso que eu tenho pra dizer, meu amigo. Se, se você tá feliz, você não tá informado. E se você tá informado e tá feliz, irmão, passa esse remédio pra mim, porque eu quero. De verdade, champs. <risos> porque... Joe do céu. É, treta atrás de treta, é, atrás de b, notícia ruim, notícia ruim. Oxe, 2009 tá sinistro, hein? Tô, tô, volta 2018. Volta 2018, Champs. Tá morrendo, mas tava bom, sacou? Mas, gente, vamos lá trazer a pergunta. A última perguntinha do programa, antes da gente soltar um spoiler do que vai ser o nosso próximo programa, que a gente já falou que vai ser sobre cyberpunk, que estamos fazendo um especial muito original <risos> de cyberpunk <risos> e como se ninguém nunca tivesse falado isso na podosfera pior que não, cara, é difícil achar podcast cyberpunk, na moral caralho, sério? Uhum, fui procurar para semana, estamos na vanguarda chupa mundo, chupa nerdcast, nem vocês fizeram essa
0: <risos> fizeram só um especial de 3 horas cada um sobre cyberpunk <risos>
1: É verdade, eu amo Nerdcast RPG Cyberpunk. Tu é babaca, cara. O Zob era f*** demais, mano. A gente fala mal porque nós é fã. Porque se eu não fosse fã... É, exatamente. Se eu não ficasse lá escutando todos os programas do cara pra hatear depois, eu não falaria deles, eu não escutaria eles. Então, por isso que a gente valoriza os nossos haters. Ou como nossos diria o jovem nerd, pau no c*** os <risos> exatamente. <risos> Agora, como diria o nosso presidente, as minorias que se dobrem perante as maiorias. Ih... E... Agora eu vou parar a frase de Bolsonaro. Ator que é a direito, tá ok? Eu tô aqui pra isso! Não existem mais amarras em mim, tá ok? E mulher não tem que falar nada, não! Por isso que a minha esposa Se rola, 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 rola.
0: A gente tem uma censura ainda pra esse podcast, tá ligado? Pra, pra, pra as crianças poderem ouvir também. Certas coisas a gente tem que.
1: <risos> Qual universo cyberpunk você iria querer vir, Denis?
0: Ah. Muito difícil, hein, mano. Pô, o Universo Overpunk eu queria ir Eu ia falar do Blade Runner, mas eu com certeza não seria Então a questão Que eu lembra, levantar aqui antes de a gente explorar essa pergunta Que é a seguinte Uma vez Robert Kirkman disse Que no The Walking Dead Quando a pessoa se imagina dentro do The Walking Dead Se imagina no Rick Num no Daryl no, numa Andrea, E na verdade no The Walking Dead todo mundo seria George Constanza <risos> Que basicamente seria morrer nos primeiros 5 minutos Do Apocalipse Zumbi Partindo desse pressuposto, que por mais que a gente queira, ah, um universo cyberpunk maravilhoso, igual de Blade Runner, com poluição visual, mas eu sendo um cara rico, você ia ser um m**** que ia estar lá embaixo ali, independente do que você fosse fazer, entendeu? Considerando a vida que você leva hoje. Se você for rico é diferente, mas isso vai ter dinheiro pra bancar o contrário. Considerando que tá todo mundo ferrado, todo mundo sem futuro no cyberpunk... Vai no Blade Runner, mesmo que pelo menos tem aquela holograma do, da Ana de Armas lá, que é
1: gostosa pra caramba. Mas esse daí é só em 2049. Até lá, vai demorar pra ver a Ana de Armas peladinha. Mas, não não, mas que tem, que tem, a, tem a coisa, Rachel também, aqui que dá um calma. Mas a Rachel é só pra quem é, não pra quem quer, você tá ligado, né? Deixa eu sonhar, rapaz. Não, tudo e... bem, só que eu, eu não vou... E expor aqui minhas teorias sobre Braid Runner, que foi esclarecido em 2049, mas segue que vale aí. Rafa, pra qual desses milhares de universos cyberpunk da cultura pop você gostaria de... Rafa? Não, eu ouvi, Calma, calma,
3: eu ouvi. Tô... Você tá chorando, né, Não, eu tô apenas pensando aqui que, que inúmeros universos existem. Cara, um... um, um... Um universo que eu gostava, mas acho que seria muito difícil de viver assim, eu sempre gostei desde pequeno era o, era o cyberpunk e robô aquela Detroit toda suja, parecendo São Paulo acho que eu já ia me sentir em casa
1: <risos> muito bem, e tu Juan? bom, pra mim de verdade, acho que eu iria amar e parar no cyberpunk de Akira porque é dos futuro fudido que tá menos fudido Aliás, esse tem é um prazo maior pra acontecer, né? Que é 2020. 2020 e... nada. Já, já é agora, né? 157 não. dias antes das Olimpíadas.
0: É, mas é 2020. Eu ando Olimpíada. Vamos, vamos colocar que o fator base é Olimpíada, tá ligado? Então se ano que vem não tiver uma. Uma geleca. <risos> uma geleca robótica destruindo o estádio da abertura da Olimpíada, então deu errado.
1: <risos> Caralho, pra você ver, né? Isso a gente vai comentar em outro podcast. Que o Japão previu que dia as Olimpíadas, né? E vai ter para caramba. mas isso vai ficar para o próximo podcast de sala da Discord que sai semana, que vem nesse feed. Se você sai com... acabou escutando no futuro. Este programa já saiu, então de play nele já. Tá aí. Esse programa, esse programa vai ter pipa caralho. Ah, Você Não quer é que bom. criança se escute? Ah, com certeza. Isso aqui é definidor de caráter. E se eu falar p... agora, já muda a faixa etária. Ah, vai ter um p... o pipa. E se eu falar p sim também. Inferno conta? Não. C, te... p... p***, p. Ah, isso tudo. <risos> Meu Deus. <risos> do céu. Ok, então. Só pra
0: Vamos ter certeza. Vamos dançar
1: tudo do. No...
2: Tudo <risos>
1: com <risos> meuzinho. Meu <Deus>. Vai. <risos> Da sequência, o programa não acaba hoje. Ai, meu Deus é, é nesse belíssimo clima de, de riso e de nervoso que eu trago essa pergunta pra vocês.
0: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.